0: Wirtschaft kompakt. Ein Podcast von BR24.
1: Mit Christian Sachsinger. In der Bauwirtschaft herrscht Krisenstimmung. Für dieses Jahr wird in der Branche mit einem Auftragseinbruch gerechnet. Die Zahlen für 2022, die das Statistische Bundesamt heute vorgelegt hat, fielen da noch vergleichsweise gut aus. Und die zuständige Ministerin gibt sich zufrieden. Eva Huber aus Berlin.
0: Ein paar mehr Wohnungen sind letztes Jahr fertig gebaut worden als im Jahr davor. Insgesamt sind es knapp 300.000 neue Wohnungen. Das ist aber deutlich weniger als das Ziel der Bundesregierung. Bundesbauministerin Clara Geiwitz von der SPD ist trotzdem nicht enttäuscht. Das ist aus meiner Sicht eine sehr beachtliche Leistung der kompletten Baubranche angesichts eines Krieges, mehrerer Förderstopps im letzten Jahr und vor allen Dingen natürlich steigender Zinsen, Materialengpässen und spürbarem Fachkräftemangel. Vor allem hätten sich Schreckensszenarien von deutlich schlechteren Bauzahlen nicht bewahrheitet. Der Bau bleibt auch in der Krise stabil, sagt die Bauministerin. Ganz anders sieht das die Bauwirtschaft, Waren vor einem Gau am Bau für die kommenden Jahre. 2022 seien noch viele Wohnungen fertiggestellt worden, die schon im Bau waren. Das Polster sei bald aufgebraucht. Der Wohnungsbau könnte einbrechen, fürchtet die Baugewerkschaft. Sie fordert mehr Fördergeld und weniger Vorschriften.
1: Für die Wirtschaft im Freistaat ist einer Konjunkturumfrage des Bayerischen Industrie- und Handelskammertages zufolge kein Aufschwung in Sicht. Die bayerische Wirtschaft stecke fest, sie kommen nicht vom Fleck, sagte BIHK-Hauptgeschäftsführer Manfred Gössel. Große aktuelle Sorgen der Unternehmen sind demnach neben hohen Preisen für Energie und Rohstoffe, der Personalmangel und die fehlende Nachfrage. Gut ist die Stimmung nur im Tourismusgewerbe, das nach dem Ende der Corona-Pandemie in diesem Jahr wieder auf viele Gäste hofft. Das Netz vergisst nicht, heißt es immer wieder. Tatsächlich ist es schwer, einmal in Umlauf geratene Informationen wieder einzufangen. Aber man kann zumindest versuchen, bei Google bestimmte Daten verschwinden zu lassen. Unter bestimmten Umständen muss das der Konzern möglich machen, wie der Bundesgerichtshof jetzt in einem Urteil zum sogenannten Recht auf Vergessenwerden verkündet hat. Kerstin Annaba schildert uns den konkreten Fall.
2: Geklagt hatte ein Paar aus der Finanzbranche. Es sah sich durch eine Internetseite in Misskredit gebracht und verlangte von Google, die Links zu mehreren Artikeln zu löschen. Google weigerte sich, die Faktenlage sei unklar. Der BGH hat nun entschieden, Suchmaschinen wie Google müssen Links zu Inhalten löschen, die nachweisbar falsch sind. Diesen Nachweis müssen allerdings die Betroffenen liefern. Suchmaschinen müssen sie dabei nicht aktiv unterstützen. Mit diesem Urteil setzte der BGH Vorgaben um, die der Europäische Gerichtshof im vergangenen Jahr gemacht hatte. Im konkreten Fall hat der BGH die Klagen des Paares nun aber zurückgewiesen, weil sie den Nachweis nicht gebracht haben, dass die Artikel offensichtlich falsch sind. In einem anderen Punkt gab der BGH dem Paar jedoch recht, so war der Anlageberater nach der Google-Suche auf einem Vorschaubild bei einem Helikopterflug über New York zu sehen. Dadurch fühlte er sich in ein schlechtes Licht gerückt. Ohne jeden sachlichen Bezug dürfen solche Vorschaubilder in der Ergebnisliste nicht angezeigt werden, entschied der BGH.
1: In Zeiten von Umweltschutz und mehr Klimabewusstsein finden heute beim Energieriesen Shell und beim Flughafenbetreiber Fraport Hauptversammlungen statt. Jan Plate in unserem BR24-Börsenstudio. Wie war denn da die Stimmung?
3: Die Stimmung ist da soweit okay. Wobei sich beim Energieriesen Shell heute der Start der Hauptversammlung wegen demonstrierender Klimaaktivisten um eine Stunde verzögert hat. Und äh, Deutschlands größter Flughafen in Frankfurt, der hat ja in der Corona-Krise am 4 milliarden Euro teuren Projekt eines dritten Terminals festgehalten. Das werde sich bald auszahlen, meinte der Airport-Chef bei der Fraport-Online-Hauptversammlung. Wobei diese virtuelle Online-Hauptversammlung kritisiert wurde, weil das den direkten Kontakt Einschränke. Der DAX, der verliert wegen der anhaltenden Diskussionen um die US-Schuldenobergrenze ein Viertelprozent auf 16.168 Punkte, während die zuletzt schwächelnden deutschen Immobilienwerte so ein bisschen einen Erholungskurs eingeschlagen haben. Die Verschiebung der Bundestagsberatungen zum umstrittenen Heizungsgesetz befeuert einem Händlern zufolge Hoffnungen, dass es nicht so streng ausfallen sollte, wie zunächst befürchtet. Und der Währungsmarkt der Euro fällt auf einen Dollar 0781